0: 不要问我从哪里来，我的故乡在西方。为什么流浪？流浪生死，流浪。为了法传非洲的愿景，为了续佛慧命的梦想，为了非洲的孤儿，流浪生死，流浪。闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目。有这样一个和尚，他依然放下了安逸的修行生活，远赴非洲，不为其他，只为弘法救生。有这样一群孩子，他们肤色黝黑，却因悉知佛经与中华传统文化而改变了命运。这一切的发生，只因遇见了他。今天的节目像是推开了一扇窗，透过这扇窗，你也许才会知道，原来在世界的另一边，有这样一位法师发了如此的宏大誓愿，做着这样一件你我都无法想象的事。相信，当你连接到了这份愿力，你的生命一定会注入一份不一样的力量。一九九二年四月，南非布朗赫斯特市议会议长汉尼博士带着土地捐赠合约抵达台湾佛光山，将六公顷土地赠与佛光山，请求佛光山派遣徒众到非洲弘法，让佛陀的智慧法水可以长留非洲。佛光山开山宗长星云大师慈悲为怀，接受汉尼博士的土地和请求。捐赠仪式过后，佛光山开山宗长星云大师集合全山大众问：“有谁愿意到非洲去弘法？”非洲，一个遥远而陌生的国度，对于身处佛教蓬勃发展的台湾，宗教情操正在培养成长阶段的僧众，是一个想都没有想过的地球远方，更遑论发愿前往。现场一千多名弟子一片静默。几分钟之后，大众中有名弟子将手举起，用坚定厚实的声音说：“我去。”这一举手，一句“我去”，震撼了当年的佛教界，赞叹声四起。报章杂志随着义无反顾的一声“我去”的承诺及后来五世埋骨非洲的愿力，争相报道。这位在僧团中长期沉默、安静、付出的劳动出家僧众，霎时成为家喻户晓的人物。然而，随着时间的推移和因缘的转换，三十多年过去了，当初一句举手承诺“我去”是一时的勇敢。二十三年后的今天，掌声消失，镁光灯褪去，赞叹声换成了质疑，祝福声变成了声声劝退的善意。但是他依然坚持当初的承诺，在非洲的各个角落行脚，成为非洲百万孤儿口中佛祖派来的爸爸。他是鬼门关上的常客，曾身患疟疾，惨遭车祸，身陷战乱。普遍信仰基督教的非洲人视他为异类，基督教徒甚至到工地四周举行驱魔仪式，说他是外来的魔鬼。可待到他行脚非洲后，见到非洲苍生的贫苦以及未蒙佛法教化。他立下誓言，愿埋骨非洲，武士为黑人增加。有人称他是非洲佛教之父、佛教史怀哲。二零零四年，周大观文教基金会的“热爱生命”奖章也颁给了他，但他说：“我是真正的黑奴，黑人的奴隶，一个国际乞丐。”三十多年前备受推崇的法师，三十年后几乎已经被忘记。他就是惠理法师。可他自1994年排除万难成立的非洲学院，迄今已培养出近十位本土比丘，有的已经回到自己国家弘法，如刚果的慧然法师、马拉维的慧宏法师，有的则在佛光山的道场里历练。假以时日，这些非洲佛教的菩提种子将会萌芽茁壮。另外，惠理法师还在马拉维创办的第一所孤儿院——阿弥陀佛关怀中心，收养孤儿，救济粮食，提供技能培训，帮助医疗病患，助力社会教化，协助保存非洲本土文化。截止现在，已助养孤儿八千多名。惠理法师的法传非洲续佛慧命计划包括三个步骤：第一步是十年磨一剑，意思是前进非洲设立据点。第二步是拔剑拓大荒，深入非洲耕耘扎根；第三步是化刀剑为犁锄，以商养道，为当地带来永续的经济资源。这就是他所谓的“法传非洲，续佛慧命”。接下来分享的内容均摘自慧理法师在非洲行脚期间的日记。1997年5月。每次到刚果，总是要准备些饼干分给居住地附近的小孩解馋。浑身是泥、衣衫破烂的小孩却不知苦是何物。每次看到一张张天真欢笑的脸，就感受到他们的快乐。苦的倒是我们这些从文明社会去的人，总觉得他们缺了什么，但他们并不觉得曾经缺少了什么。看看他们，树叶可当钱用。谁能比他们富有？抓起泥巴打泥巴仗，其乐也无穷。每次看到他们破烂的衣衫，就想到台湾选举期间旗海飘扬，插满街道。这些布若能废物利用，裁制成衣物多好。就如同四十年前的台湾，美元的面粉袋穿在身上，印有中美合作，净重五十公斤，字样鲜明。有次在布拉查维尔热内先生家里，准备凌晨一点出发前往机场。晚餐后，打开前院的门，到外面走走，看到几个小孩守在门口，大概晓得我这稀客在这里面。我进去拿了饼干，一人一块，大家欢天喜地的散了。到了十一点多钟，走到外面，不得了，更多的小孩。当时的心情像是咽口实施法会，散洒饼干施食无量众生。台湾现在的环境，小孩得到一包饼干算什么？何乐之有？可是，在刚果的小孩把饼干塞进嘴里的满足感，千恩万谢不足以道感激之情。这使我联想到，我们吃块饼干不算什么，但是掉了一块饼干屑，对一只蚂蚁可是天大地大的福德因缘。经上说，念句佛号对鬼道的众生，等于四十里路放大光明。我们要念句佛号，何难之有？所以，每当我念佛时，常有放光的感觉；常以散洒饼干的心情，常有众生迫切需求的感受。就像热内先生居住所门外，半夜依然矗立，久久守候，渴望得到饼干的小孩。我们有太多造福施德的机会和能力，或许我们忽略了。二零零零年一月，为了在坦桑尼亚招收学生，我常常要前往坦桑尼亚。中途寄住在一所斯里兰卡的南传佛堂，每一次来我心情都很低落。在旅馆柜台兑换币值时，总能感觉到当地物价经济的波动与不安。原本六百先令可兑换一美金，才过没多久，竟然是八百先令换一美金。而政府偏偏此时又加重增值税百分之二十，真是苛政猛于虎。每次挂单在简陋的佛堂里，两人共居一室，小小的，幽暗暗的。佛堂里的自来水可用“滴水如金”来形容，用过的水要盛起来冲马桶。洗澡时要到野外的一口井打水来洗，那水浑浊不堪，即使不敢洗，也不得不洗。天气太热了，整天挥汗如雨，汗渍渍的衣服隔天就酸臭冲天，所以水再脏也要洗澡洗衣服，否则整天都难过。佛堂的午餐相当简单。佛糖缺粮很严重，再加上饭锅太小，碗盘不够用，只能一切从简。斯里兰卡式的饭菜酸酸辣辣的，对我来说非常不习惯。在非洲时，由于卫生和疾病的传染，吃的方面要非常小心。我都是选择香蕉和辣椒两种食物，因为香蕉皮厚厚的，卫生上有保障。非洲国家到处有香蕉，取得容易，不用主食，很快就可以填饱肚子。这里有另一种绿皮香蕉。不能生吃，一定要煮熟才能吃。煮熟的绿皮香蕉蘸盐巴吃，可以把肚子撑得胀胀鼓鼓的。在饥饿的非洲，如果能把肚皮胀得饱饱的，就是一种最大的幸福了。在非洲多年，吃辣椒已经成为我自我要求的饮食习惯，常常刻意的食用许多辣椒，吃的嘴皮麻麻辣辣的，吃的涕泪纵横又汗流浃背。这种关于辣椒能杀菌、排汗、能清除体内毒素的想法，是否是我的自我安慰或心理因素？我倒是不知。然而我在非洲行走多年，竟然没有打过预防针还能全身而退，似乎又是不可思议。总之，香蕉和辣椒保食又解毒，可是我的自保健康特殊良方呢？慈悲没有国界，也没有肤色、种族之分。只因慈悲，惠理法师的一句誓言，就这样改变了非洲孩子们一生的命运。在编辑这篇文案的时候，小编脑海中不停地闪现出许多法师的身影。弘法不易，可是他们却始终甘之如饴。到底是什么力量如此强大，让惠理法师立下誓言，埋骨非洲，愿意武士转生为黑人，哪怕身患疟疾，遭遇车祸，身陷战乱，被非洲本土人视为外来的魔鬼，他都能排除万难。即使有声音劝他回国，他依然选择留下继续弘法。小编想，这就是愿力的力量吧。佛经上不是说了吗？当我们一发大愿，大地也会地动山摇。愿力不可思议。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。